0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Salut et bienvenue pour DJ Academy,
1: une émission qui possède tous les arrivages de morceaux rutilants et chromés, mais aussi tous les classiques du siècle passé. Au sommaire de cette première émission de l'été, nous débuterons par une petite sélection de nouveautés, ce qui nous permettra de patienter l'arrivée de J.C. Laurent, notre super invité. J.C. Laurent, un producteur et DJ mystique et mystérieux, qui nous proposera en écoute quelques-uns de ces morceaux furieux qu'il se faudrait de calmer en dansant comme un dieu. Et pour se quitter, notre classique d'anthologie sera « Playing with the Voice » de l'italien Joetti Vanelli. Ainsi tout est dit. Alors encore une fois, bienvenue pour DJ Academy
2: Seul, sous les lampadaires couper des instruits en mode avion pour éviter le jab Frappe sur des corps à terre Mettre focus sur les têtes sales pour éviter le jab Flash dans la main skunk à la boca Pas de coca dans mes narines c'est interdit C'est le chaos dans la city j'ai des frères qui traînent en klebs Pendant que leur père dit Soir, on cogite à nos peurs c'est du train intensif Fuck tous les hops là Ils vendent leur amant dit je les ai vus dans 6 mmh. Je les ai vu danser les degrés dans le verre Qui m'empêche de penser, je me suis trop dépensé j les courses c'est la vie qui m'enseigne Chaque hiver ça retourne les vestons Chaque hiver je me demande Et pourquoi nous restons Que ça met des coups de cut Comme à West Ham J'ai ma route et j'avance pose plus trop de questions Ce soir, que des mauvaises idées Pas bégay devant l'occasion Non faut pas hésiter Hop je les chope, J'ai leur adresse IP Y'a 40 fois un homme à la base participé mais les plus folles reviendront te
1: Grosse détonation, à l'instant c'était In Your Face de Laurent Garnier, ce grand prophète de la génération qui ne va plus se coucher. In Your Face, une preuve de plus que l'oranger sait se réinventer dans un monde qui semble avoir épuisé les oreilles des bangers et la source de la créativité. Ce morceau est à retrouver dans son album
0: Événement, 33 tours et puis s'en vont. DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy. Les nouveautés de la semaine. Le label irlandais Distract Records poursuit sa philosophie de découverte de
1: nouveaux talents sur la scène internationale. Et là, pour une fois, ils n'ont pas eu à chercher très loin, puisqu'on va découvrir l'irlandais Doxon, un jeune trentenaire spécialiste d'un son techno d'enfer. Mist est une avant-première. La sortie de son EP, Mist Runner, est programmée pour le 30 juin. irlandais. Il s'appelle Doxon. À l'instant, c'était une avant-première. Son titre Myst sortira en cette fin de mois de juin sur le label Distract Records.
0: DJ Academy L'interview
1: Il est enfin en liaison par internet avec nous. C'est JC Laurent, un musicien qui est à l'actualité du disque avec... Un label qui s'appelle Cielo Records et un deuxième EP baptisé All the Symbols. Bienvenue à toi, je suis content de pouvoir t'accueillir. Alors au départ, je me disais si on devait dire JC Laurent ou JC Laurent. Hein.
3: Ça dépend si t'es dans l anglais, américain ou euh, ça dépend d'où tu viens en fait.
1: <rire> tes sons, on peut les qualifier à la fois d'IDM, de minimal techno ou encore de dub techno. D'après toi, quels seraient les trois adjectifs qui décriraient au mieux ton ambiance si particulière
3: bah écoute, moi je dirais plutôt hypnotique techno, euh, tendance deep techno, avec euh, une pointe de jungle de temps en temps sur certains morceaux, mais après c'est vrai que euh, mettre des mots sur un style particulier c'est toujours un peu compliqué je pense, mais bon dans l'idée c'est ça, hypnotique techno, on va rester simple je pense. Donc deux adjectifs plutôt que trois Ouais c'est ça, ça ira très bien hein parce que c'est tellement vague enfin, pour moi je fais tellement de choses différentes que j'arrive pas vraiment à mettre les mots toujours sur ce que je fais
1: <rire> alors c'est vrai qu'en 10 ans de carrière tu, tes, tes productions elles ont évolué même si on reconnaît toujours ta patte sonore mais là on va s'intéresser à ce que tu fais en 2023 avec The hymn. c'est le morceau qui ponctue ce nouvel EP All The Symbols c'est disponible depuis la semaine dernière chez Cielo Records, il s'appelle J.C. Laurent et on se retrouve avec lui pour son interview dans DJ Academy
0: L'interview. DJ Academy.
1: Vous venez d'écouter The Hymn, morceau de notre invité J.C. Laurent, aujourd'hui est l'actualité du disque avec un tout nouvel EP. Il s'appelle All the Symbols, ça sort sur son propre label, Cielo Records. C'est une sortie digitale exclusivement, il me semble.
3: Il y a exclusivement en digital, c'est ça, pour le moment, parce que bon, j'ai pas eu trop le temps et les finances pour faire le vinyle, et je me dis que... Enfin, je me laisse un peu de temps pour ça, pour l'instant.
1: Là, euh, eh ben, on va découvrir ton univers, je vais essayer de te questionner un petit peu plus, puisque... Ben, en fait, ton travail, je l'ai découvert il y a très peu de temps et, et en faisant quelques recherches, ben, je me rends compte que tu n'es pas un jeune venu. Tu as déjà 10 ans de carrière <rire> dans les pattes.
3: Et eh ouais, ça passe vite.
1: On en sait très très peu sur toi. Tu n'as pas délivré beaucoup d'interviews. Tu restes assez discret malgré quand même la reconnaissance de tes productions dans, dans le milieu. Tu viens de Nice, il me semble. C'est bien ça, oui. Comment se passe la scène techno là-bas Parce que quand je pense à Nice, je pense plutôt à de la house, je pense plutôt à de l'électro house et pas franchement de la techno hypnotique.
3: Ah bah t'as tout à fait raison, hein. euh, <rire> j'ai pas choisi le, le style le plus simple pour ma ville, mais peu importe, ça fait plus de 10 ans que je mixe à Nice depuis mes 18 ans donc. Je vais avoir 31 euh, dans quelques mois, donc euh, j'en ai vu passer des soirées et... Et des échecs et des bonnes soirées aussi, hein, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que bon, on n'a pas du tout choisi le, le meilleur euh, genre pour la région, quoi. Mais bon, ça, ça se passe quand même. On a réussi à créer quelque chose, un club, et euh, on a fait venir quand même pas mal d'artistes là, enfin dans ce style. Et on en est quand même fier. C'est déjà très bien.
1: En dehors de, de producteur, tu, tu as quoi comme autre casquette
3: euh, Bah écoute, euh, je travaille aussi en tant que sécurité incendie euh, pour un centre. Des finances à Nice et aussi, et, euh, et en plus de ça, je, je, je touche un peu Photoshop. Et euh, depuis peu, je me mets à la vidéo aussi pour euh, par exemple les stories du, du Quartz Club. Je m'occupe un peu de, de faire des petits montages vidéo euh, accompagné de musique. Enfin, du coup, j'aime bien toucher à plein de choses différentes, c'est ça qui, euh, qui me motive, découvrir toujours de, de nouvelles choses.
1: Tout à l'heure, tu, tu évoquais avoir débuté ta carrière musicale à 18 ans. Tu as commencé plutôt comme DJ ou plutôt comme compositeur
3: euh, au tout début, c'était DJ, très en, vraiment en amateur. Hein. J'ai juste mixé euh, sur des plages, des clubs et, euh, et des bars. Fin, tout de, fin, pour commencer, c'était euh, dans ce genre d'endroit. Et petit à petit, bah, j'ai réussi à faire ma place dans, dans la région et en dehors au fur et à mesure. À enfin, J'ai connu euh, pas mal de monde qui était assez bien implanté dans le milieu. Donc, euh, ça m'a permis d'évoluer comme... Euh, des résidents à Nice et euh, sur Marseille. Et euh, enfin, ça, c'était le, le, la base principale hein, de, de mes débuts.
1: Alors, j'imagine qu'avant de te lancer, tu, tu as appréhendé euh, ces, ces, cet univers. Et à quel moment et de quelle manière la musique électronique et cette culture techno rêve sont entrées dans ta vie
3: Bah écoute, moi, ça, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait un peu de guitare. Enfin, je me suis toujours intéressé à la musique. Mon cousin faisait de la basse, Enfin, du coup... Euh, on a, on a toujours eu cette, euh, cette passion pour la musique dans la famille, donc euh, ça s'est fait naturellement. Et euh, J'ai commencé à aller en soirée vers l'âge de 15 ans, 16 ans, un peu jeune, mais euh, au final, euh, bah, ça m'a permis de découvrir plein de choses assez rapidement et euh, à mes 18 ans, j'étais prêt à mixer euh, en club et en dehors, Enfin, j'étais prêt à commencer euh, concrètement. quoi. <rire>
1: Quand on réécoute l'ensemble de ta discographie, il s'en dégage quelque chose d'hypnotique, quelque chose également de, de complexe. Alors certes, il y a une évolution et je pense que ça c'est lié à ton oreille et peut-être aux évolutions technologiques. Mais le côté psychédélisme, je dirais que c'est vraiment le fil conducteur de toutes tes productions. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi ce dévouement pour cette sonorité psychédélique au grain unique et si particulier
3: alors ça, bonne question, bah, ça s'est fait aussi naturellement je pense parce que j'ai toujours été attiré par euh, par exemple Mike Parker, c'est un de mes artistes préférés avec Donato Dozzi et euh, toute cette équipe d'hypnotique euh, euh, qui, qui assure beaucoup depuis des années, voire des décennies. Et euh, ça a été le fil conducteur je pense, c'est ce qui m'a motivé le plus euh, dans ce genre de, de techno. quoi. Ça a été vraiment euh, une bonne ligne directrice on va dire.
1: Il y a le côté psychédélique, mais il y a également quelque chose de très contrasté dans tes productions. C'est chaud et froid à la fois, c'est-à-dire on a des basses qui sont pesantes, plutôt lourdes, et on a des mélodies plutôt vaporeuses. J'aime bien jouer
3: avec les émotions, ouais, ouais, c'est ça, ouais. j'aime beaucoup jouer avec les émotions dans, dans mes tracks. Pas tous, mais quand je, je fais un track avec plus des mélodies, tout ça, j'accentue beaucoup là-dessus, oui, c'est vrai.
1: Je pense que le morceau qui pourrait le, le mieux illustrer justement ces contrastes, Irregular Choice qui sortait en 2020, euh, un morceau euh, qui, qui n'est pas sorti sur Cielo Records, il est sorti où celui-là
3: Sur Baroque Music, et euh, c'est un label d'un ami que bah, j'ai mixé avec lui vendredi d'ailleurs au Quartz Club à Nice, et euh, on a fait un back-to-back -back de 2h à 6h, et du coup on est très potes depuis, euh, depuis 2017, je pense, dans ces eaux-là, on s'est rencontré à la concrète à Paris et euh, il m'avait contacté euh, parce qu'il avait kiffé euh, mon style de techno et c'est parti de là en fait, et euh, je lui ai fait deux EP pour euh, Warrock un premier qui est sorti en 2019 je crois, fin 2000, et le deuxième c'était en 2020 et euh, voilà, j'ai toujours pris des risques sur son label et c'est un peu, euh, ça m'a un petit peu motivé pour sortir mon label d'ailleurs c'est de ce genre de prise de risque
1: Irregular Choice, on l'écoute dès maintenant. Pour les, pour les auditeurs, on peut le retrouver dans quel EP celui-là
3: Alors c'est l'EP Rise Down sur War Rock Music.
1: Et on se retrouve avec J.C. Laurent tout de suite après pour la suite de l'interview.
0: L'interview DJ Academy
1: du morceau Irregular Choice c'est un morceau de notre invité JC Laurent qui est actuellement en liaison par internet avec nous alors ce morceau n'est pas euh, d'actualité mais il reste quand même intemporel ça sortait en 2020 et tu me disais le, le nom du label pardonne-moi il m'a échappé
3: c'est Warrock Music c'est un label parisien-tunisien tunisien ouais tunisien et parisien en même temps Enfin, c'est entre les deux parce que euh, mon ami euh, voyage beaucoup entre Paris et Tunis et du coup bah, euh, il a créé ce label entre entre ces, ces deux villes.
1: Tout à l'heure, tu parlais des émotions. Quelles sont les sensations que tu aimes ressentir quand tu es derrière tes machines et que tu composes
3: euh, bah, écoute, Déjà, les sensations, c'est euh, bah, d'être euh, libre dans ce que je fais et euh, de me donner des frissons aussi. J ai, j ai... Le but, c'est de, de chercher le, le frisson peut-être et d'arriver euh, à un point euh, final là-dessus, hein, je pense. C'est un peu délicat... Euh, à expliquer parce que des fois je marche beaucoup au feeling et, euh, et euh, sans vraiment pas. Enfin, je, je choisis pas vraiment euh, dans quelle direction je vais partir au début donc euh, je me laisse un peu guider par les émotions du coup.
1: <rire> bon, sachant que tu n'es pas arrêté à une esthétique musicale, même s'il y a quand même une certaine ligne directrice, ta musique je la trouve paradoxalement relaxante pour du son dance floor. Et je me demandais oui, oui, si possible, ouais. et, et, et moi je me demande si euh, ben, est-ce que tu aurais conscience au moment où tu composes euh, de dessiner ta musique soit pour la danse ou au contraire pour la méditation.
3: Mais aucun des deux, je pense. Euh... Enfin, je fais vraiment ça au feeling et je pense vraiment pas du tout. Euh à comment euh, ça va se terminer euh, à la fin de la production quoi je, je pense surtout au moment et, et je pense vraiment je, je me concentre vraiment sur le moment et dans ce que je fais quand je produis et je me mets vraiment dans ma bulle du coup et euh, j'aime bien être seul d'ailleurs quand je, je produis parce que c'est euh, important je me mets vraiment du coup dans ma bulle complètement et c'est à partir de là que la magie opère je pense <rire> Et comme dans cette
1: tradition de musique techno, il y a quelque chose de très mélancolique aussi qui s'en dégage. Ah oui oui ça oui. De ce fait quand tu composes, est-ce que tu as le besoin d'être triste, joyeux, en colère, défoncé
3: Alors, pff, Non, pff, pas forcément, franchement, dans tous les.. Pas dans tous les états, mais le matin, souvent le matin à la fraîche, c'est bien. J'aime bien travailler le matin, motivé, avec les idées claires surtout. <rire> Mais oui, non, je pense que c'est le meilleur moment pour bosser parce qu'après euh, une bonne journée de travail, la tête un peu chargée, c'est pas forcément simple non plus.
1: Ainsi, tu composes plutôt de jour que de nuit
3: Pour aboutir à plus, de, euh, à plus de choses, oui, c'est mieux le matin, je pense, hein, vraiment. Parce que le soir, euh, je te dis, euh, si j'avais pas un boulot euh, à côté, peut-être que ça serait différent, mais avec, un, avec plusieurs boulots en même temps, il faut, faut vraiment s'organiser pour arriver à faire des choses concrètes sans perdre trop de temps à rester des heures sur une boucle qui n'évolue pas et... Euh... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Des fois, on a tendance à bloquer sur, sur un track et ça n'aboutit à rien, alors que... Des fois, ça va en une heure, tout est fait, quoi.
1: Parfois, quand on reste très longtemps sur un même morceau, et eh ben, Il peut en découler un truc de pas sympa qui s'appelle la panne d'inspiration.
3: Exactement. voilà.
1: Sachant que tu es passé par différentes esthétiques, différentes phases, je, je me dis que forcément tu es peut-être tombé un moment dedans. Ah oui, bien sûr. J'ai cru comprendre que Cielo Record n'était pas non plus ton, ton, ton premier essai de label et que les, les deux précédents s'étaient soldés par des échecs. C comment toi penses-tu être arrivé à, à passer à travers ces périodes difficiles et ces périodes de doute dans ta carrière
3: Oh, moi je suis motivé depuis le début et euh, je me laisse pas abattre euh, pour, euh, pour des petits échecs ou des petits relâchements moi, je, vois, je vois plutôt comme ça par des relâchements parce qu'au final euh, euh, fin, c'était un manque de temps et euh, au final je passais à d'autres trucs et ça s'est perdu dans, euh, dans le mouvement mais euh, je pense que j'étais pas non plus assez mature pour gérer un label à l'époque et j'avais pas forcément les ressources non plus nécessaires pour aboutir à quelque chose de concret et de, profé, de professionnel pardon. donc euh, au final euh, c'était plus euh, pour me, euh, me former qu'autre chose mais c'est pas, enfin je, je regrette pas du tout euh, avoir fait ça euh, au tout début hein, parce que j'étais jeune hein, malgré tout j'avais 20 ans pour le premier donc, euh, donc bon, c'est euh, voilà, pas non plus euh, catastrophique pour moi. Hein, je... <rire>
1: On va se faire une coupure musicale avec ton précédent EP, Transparency, qui était la première référence de ton label, Cielo Records. Exact. Dedans, il y a un morceau qui s'appelle Prajna.
3: Exactement, oui.
1: Un morceau atmosphérique et planant. Prajna, moi, ça m'évoque quelque chose de plutôt ésotérique, de plutôt spirituel.
3: Ah, il y a fond, carrément. Quelle
1: serait la part de spiritualité dans la musique de J.C. Laurent
3: alors là, bonne question. Enfin, moi, je suis très ouvert au niveau spirituel. Hein. Je n'ai pas de barrière, enfin, je ne suis pas bloqué dans quoi que ce soit. Hein. Je suis très ouvert sur la spiritualité en général. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, à ce moment, de, euh, à ce moment -là, quand j'ai créé ce, ce track, bah, c'est toujours compliqué de choisir des noms euh, de morceaux. Il enfin, faut être inspiré aussi. Ça, ça reste euh, de l'inspiration. Et euh, bah, J'aime beaucoup la culture euh, hindou, euh, hindouiste, pardon. Et euh, du coup, bah, je me suis inspiré de, de tout ça pour euh, trouver des noms. Et je pensais que euh, ça collait bien au track. Donc après, bon, c'est un truc perso. Hein. C'est pas non plus... Euh... Je sais pas trop comment expliquer ça. Après, les noms de tracks, c'est toujours difficile de, de mettre des mots sur la musique et sur un titre de morceau. Enfin, des fois, on voit des trucs un peu absurdes. <rire> Donc... Euh... Je pourrais pas trop euh, t'expliquer plus, je pense, mais euh, j'ai une bonne anecdote sur Prajna, c'est que j'ai reçu un, un petit mail de Slice, la plateforme de Richie qui euh, euh, la plateforme de DS1, pardon, où Richie O'Chin a joué du coup ce track récemment, le 30 mai, donc euh, ça, ça a été une belle surprise, <rire> et voilà, c'était une petite parenthèse sur le, le morceau.
1: Et puis Prajna sur les moteurs de recherche, ça permet plus facilement de retrouver J.C. Laurent.
3: Oui, voilà ouais, peut-être. Ouais. Bientôt, ouais, Bientôt c'est possible. rappeler le morceau Namasté, il
1: <rire> y en aurait eu plein d'autres des Namasté.
3: <rire> c'est possible aussi, oui.
1: <rire> et bon, on s'écoute ce morceau, Prajna. C'est disponible depuis le mois d'avril et c'est à retrouver dans le P si
0: L'interview DJ Academy.
1: de son EP Transparency à l'instant c'était J.C. Laurent avec le titre Prajna J.C. Laurent qui est actuellement en liaison par internet avec nous c'est notre super invité et juste avant d'écouter ce morceau tu nous expliquais Kritchiotin a joué ce morceau avec Kritchiotin à un moment donné tu as partagé la même coupe de cheveux
3: c'est possible, ouais, t'as as bien, bien <rire> su que les photos, ouais, c'est possible. <rire> ben, J'étais bien fan de Richie à l'époque, hein, avec le label Minus, euh, c'était bon, au tout début de, de mes débuts de, de DJ, euh, j'aimais beaucoup euh, toute l'équipe de Minus, tout ça.
1: Bon, ça c'était la, la question lol, mais je me disais, est-ce que dans le <rire> futur, est-ce que comme Richie Hotin, si t'étais euh, sollicité par un grand couturier pour un défilé de mode, ça te brancherait de, bah, de
3: composer pour un défilé a fond, car ben, moi je suis très ouvert, je te dis sur plein de choses, donc euh, que ce soit pour un film, un défilé, euh, ça peut être euh, un documentaire, enfin n'importe, hein, moi je suis très ouvert, donc euh, je prendrai ça avec grand plaisir.
1: On va revenir à ton actualité. On a écouté euh, deux extraits de deux EP qui sont sortis finalement à, à des dates assez rapprochées. Deux EP qui marquent la naissance de ce label, Cielo Records. Pourquoi Cielo comme nom
3: ben, silo parce que euh, ben, toujours pareil pour les titres, les noms, tout ça c'est toujours un peu euh, délicat de trouver des trucs assez accrocheurs et euh, qui nous correspondent et bon je me suis dit euh, bon j'habite à Nice, depuis peu j'ai un super balcon avec une belle vue et en euh, bon, regardant la vue je me suis dit tiens mais euh, <rire> si je l'appelais Silo records et, euh, et du coup c'est parti de là quoi
1: est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu ne sortiras tes disques que via ton propre label Ou est-ce que tu t'autorises encore Non, hein
3: non, non. Non, non, pas du tout. Non, non, je suis très ouvert euh, sur, pour d'autres labels. Hein. Récemment, j'ai envoyé des démos euh, pour des, des labels, enfin, des, des, des contacts que j'ai. Euh, donc, euh, non, non. Euh, après, c'est juste une histoire de temps et, euh, et de production. Et il faut que ça colle avec les étiquettes en question, quoi. Mais... Euh, je vais faire au mieux pour bosser un maximum et développer tout ça prochainement. Il bah, y a un troisième EP qui arrive hein, en août, je peux te, je peux te le dire euh, d'ores et déjà. Ça sera le Cielo 3 du coup, euh, avec quatre tracks encore euh, sans remixeur. Pour vraiment euh, finaliser euh, le, bah, le lancement du label, quoi. je voulais préparer vraiment trois EP euh, propres à moi-même. Enfin fidèles à moi-même surtout et, euh, et après, après ça on verra pour... Euh, S'élargir un peu plus avec des remixeurs, des various artistes, pourquoi pas. Mais voilà, dans l'idée, ça va donner ça.
1: Tu as sorti différents EP sur différents labels, comme ça, un petit peu partout dans le monde. Ce choix de diversité était-il quelque chose qui te tenait à cœur Est-ce que ça fait partie d'une réflexion globale Ou est-ce qu'à l'époque, tu n'avais pas encore trouvé le label qui te convenait
3: C'était plus au feeling et. Euh et aux opportunités qui se présentaient sur le moment par exemple pour Suara Music c'est un DJ Iol e j'avais signé sur son label à l'époque Abstraction si je me trompe pas et c'est lui qui euh, qui, qui m'a dit que mon son pouvait coller avec euh, avec le label Suara et du coup il m'a donné le contact de Koyu et c'est à partir de là que j'ai envoyé euh, des démos pour euh, un Various Artist euh, Diacero exactement et euh, bah, effectivement ça a collé direct et du coup j'en ai coyou m'a redemandé pour un deuxième Various euh, l'année d'après, donc euh, voilà, ça s'est fait plus ou moins comme ça. Enfin, Des fois, ça se fait euh, enfin, sans trop se poser de questions, quoi. On, ça se fait au feeling. Quoi.
1: Comment vois-tu les, les rapports entre un label et un musicien
3: bah, Ça dépend, ça, ça reste un peu euh, particulier par moments, pour, surtout pour les grosses étiquettes, je pense. C'est quand même pas simple de signer euh, sur des gros labels, même sur des labels tout court. Hein. C'est quand même un boulot euh, particulier. Enfin, ça peut vite démotiver euh, du monde, quoi, je pense. Hein, parce que des fois, t'as pas de réponse, même pas euh, des explications pour améliorer les choses. Donc, euh, c'est sûr que ça peut être particulier pour certaines personnes, mais bon, faut pas se démotiver et, et continuer à envoyer. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils doivent. Enfin, moi aussi, je le pense, hein, mais on veut pas saouler non plus euh, les gens avec nos musiques, alors que ça ça colle pas avec l'étiquette, donc des fois on n'ose pas envoyer parce qu'on, voilà, enfin, s'il y a plein de questions qu'on se pose qui qui bloquent un peu des fois euh, les envois à d'autres labels, je pense.
1: La manière dont tu nous le décris me, me rappelle les démarches de, de quelqu'un qui postule pour une entreprise afin de trouver un emploi Ben ouais, presque hein.
3: <rire> Je préfère être démarché honnêtement que, que démarché, en vrai, <rire>
1: Là, on va se faire une coupure musicale avec un autre de tes morceaux. Alors, celui-ci sortait en 2019. Darkness that we hide. Ça sortait sur le label Warrock Music. Et là, je fais un petit tour sur Beatport. Je me rends compte que tous les morceaux sélectionnés dans l'émission ne font pas partie du top 10. Donc, c'est parfait. On découvre d'autres facettes. Il s'appelle JC Laurent et c'est notre artiste invité cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy.
1: Flashback en 2019, le morceau s'appelait Darkness That We Hide, morceau de notre invité JC Laurent ou JC Laurent. <rire> euh, D'ailleurs, JC, c'est pour Jean-Christophe, Jean-Claude, Jean-Charles.
3: C'est pour Jean-Charles en effet, ouais. C'est pour Jean-Charles, mais bon, c'est plus court, JC quand même, hein, on va le dire. <rire> c'est plus facile à prononcer aussi pour les. à l'international. Je
1: m'étonne. <rire> ce morceau nous présentait une de, de tes différentes facettes, on va en écouter euh, d'autres un petit peu plus IDM un petit peu plus tard d'après toi le BPN parfait, il tourne à combien
3: euh, alors là, bonne question parce que euh, franchement moi au niveau BPM euh, je navigue entre 100 et 170 donc euh, <rire> ça va être compliqué de bah, je dirais euh, couper la poire en deux hein, donc euh, j'aime bien en ce moment jouer à 135, 138 tu vois donc euh... Ce qui marche le mieux, je pense, en club en ce moment, sans partir dans des BPM un peu trop rapides, mais bon.
1: Tu composes sur hardware, sur software
3: ben les deux. Hein, euh, au fur et à mesure, j'ai ajouté des machines. Ableton, c'était le la base, on va dire, c'est ce qui m'a permis d'évoluer euh, initialement. Et, euh, et après, bon, au fur et à mesure des, des années, j'ai ajouté quelques machines, dont le, le Moog, des femmes récemment, et euh, le modèle Model Cycle de euh, de, de électrons et euh, voilà après faut pas trop charger non plus parce que s'en sort plus j'ai un peu de modulaire aussi depuis peu mais voilà enfin c'est je pense que c'est assez hein, pour le moment d'accord ça suffit amplement
1: à plusieurs reprises j'ai insisté sur ton évolution de, de, de style ton studio je l'imagine un petit peu comme, euh, bah, comme un laboratoire pour un scientifique qu'est-ce qui t'anime autant pour être constamment en recherche de nouvelles sonorités et de nouvelles textures pour ne pas dire de nouvelles techniques.
3: Ah, c'est ce enfin, la passion pour la musique, hein, je pense. Et de découvrir de nouvelles choses, de, de, de nouvelles émotions. Enfin, je pense que c'est un tout en fait. C'est vraiment d'être passionné surtout. Il hein. n'y a pas de doute là-dessus. Sinon je passerai pas des, autant d'heures euh, et faire autant de sacrifices pour la musique. Mmh. Mais ouais voilà, ouais, je pense que c'est les... okay. la passion avant tout. Hein. Utilises-tu l'intelligence artificielle dans ton travail ah non, non, pas pour la musique en tout cas, pour des fois, pour des bios, pour, euh, pour des trucs, euh, pff, par exemple pour des statuts d'association, mais euh, pas pour la musique, non quand même, je, je me respecte pour l'instant, euh, même pour toujours, je pense pas que je, je mettrai euh, l'intelligence artificielle dans ma musique, je vois pas l'intérêt pour le moment en tout cas.
1: <rire> en 2023, de nombreux producteurs reviennent à la source, à l'analogique et oui. au modulaire, euh, fustigeant ainsi le, le sampling et les instruments virtuels de moins en moins authentiques. Est-ce aussi ton cas
3: Exactement. Ben, c'est vrai parce que depuis peu, depuis 2021, j'ai commencé à me mettre au modulaire progressivement parce que financièrement, c'est pas ce qui a le moins cher sur le marché, on va dire dépend des modules qu'on qu veut hein, bien sûr mais euh, j'ai réussi à choper un switchman en filtre j'ai un petit euh, un, un mats de euh, make noise et euh, quelques autres modules mais voilà c'est je me suis fait un petit case pour l'instant très léger euh, qui complète euh, avec le défam de moog toujours et puis enfin voilà pour l'instant j'y vais euh, doucement mais sûrement parce que bon c'est quand même particulier euh, comme, euh, comme approche dans la production. quoi. Il enfin, faut vraiment euh, se mettre dedans, je veux dire. Que ce soit financièrement et, et euh, mentalement, je veux dire.
1: Et forcément, quand on se retrouve face à une machine, c'est le laboratoire. Et forcément, euh, et bien, de ce laboratoire peuvent naître des petits ovnis. L'un des derniers ovnis s'appelle Trikaya. Il figure dans le l'EP Transparency. On va s'écouter ce morceau tout de suite, morceau de notre invité J.C. Laurent. Et juste après, tu nous diras ce que veut dire trikaya Merci d'avance. On s'écoute ce morceau.
0: L'interview DJ Academy
1: Plutôt expérimental et l'une des œuvres de notre invité J.C. Laurent, un DJ producteur basé à Nice qui fête en 2023 tout d'abord la naissance de son label Cielo Records et deux références. La troisième est prévue pour le mois d'août. Là, on s'est écouté donc Trikaya qui est extrait du premier EP Transparency sorti en avril. Trikaya, quelle est la signification de ce mot
3: ben Écoute, c'est simple c'est les trois corps de, des Bouddhas en fait. Comme Prajna, ça vient du bouddhisme et tout ça. Donc, euh, bah, Trikaya, pareil, c'est les trois corps des Bouddhas.
1: La ville de Nice, c'est l'un des points de chute d'un producteur français techno, très connu, Scanix. Au début du siècle, il a sorti un album qui s'appelait « How to make the unpredictable necessary ». Comment rendre l'imprévisible nécessaire dans la musique techno J'ai l'impression de te retrouver à travers sa démarche. J'imagine que vous avez dû vous croiser sur Nice
3: Ah oui, bien de fois, ouais. Vous
1: avez pu échanger justement sur le caractère imprévisible de la techno ou non
3: Pas du tout, non, non. C'est vrai que quand on se croise en soirée, donc euh, on n'a pas trop le temps et le moment de partir dans des discussions un peu, euh, on va dire, pointues, euh, comme ça <rire> La prochaine fois, je lui poserai la question, je pense. Pas
1: d'anecdote croustillante, pas d'anecdote de partage. Eh ouais, non,
3: je suis désolé là-dessus, ouais. mais pourquoi pas la prochaine fois ouais, je, je, je penserai à lui demander. Ouais. Bon,
1: alors pour toi, <rire> c'est quoi les trucs pour rendre la musique techno imprévisible
3: Bah ben écoute. Euh...
1: Parce que là, avec Trikaya, là, on avait de l'imprévisible, mais à fond. Hein.
3: C'est vrai, c'est vrai, mais ça, c'est. Enfin voilà, des fois, je pars dans des, dans des trips un peu euh, imprévisibles, donc. Mais euh, je pourrais pas. Enfin, c'est au feeling, hein, vraiment, je, je sais pas trop comment expliquer ça. Parce que c'est pas pré... Enfin, je, je fais pas ça... Euh... Je me dis pas, je vais partir sur un truc euh, imprévisible et ça vient vraiment tout seul. Hein. Et en général, c'est ce, qui... ce genre de tracks qui sont le moins compliqué à faire, on va dire. Pourtant, ils sont complexes. Mais pour moi, c'est plus facile de faire un truc plus complexe que des fois, des choses simples, ça, ça me paraît plus compliqué, tu vois. Enfin, c'est un peu... des euh... choses inversées, quoi.
1: Ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire difficile, finalement
3: Exact <rire> C'est un peu ça, oui. Le live, c'est pour quand bah, Bonne question. Euh, bah, petit à petit, là, depuis peu, j'ai commencé à m'y pencher. Et là, je suis encore en phase de trouver la meilleure config pour euh, pas faire quelque chose de trop automatisé et d'être euh, un peu dans l'imprévisible aussi. Donc, euh, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Et euh, ça prend beaucoup de temps. Ça, C'est aussi... Euh, pas tout faire, hein, surtout, enfin, euh, je suis pas à mon compte, enfin, je fais pas que DJ producteur, donc euh, malheureusement, je dois m'organiser pour, euh, pour m'y retrouver dans tout ça. Donc, euh, mais bon, j'y pense beaucoup en ce moment au live, c'est vrai.
1: Alors, tout à l'heure, tu expliquais que les, les réseaux sociaux c'était absolument pas ton truc et que tu pas du tout euh, te mettre en avant, <rire> ce qui est plutôt surprenant parce que bah ben, t'es pas dégueu t'as de beaux yeux bleus <rire> qu'est-ce que tu penses de TikTok et de la consommation de la musique aujourd'hui
3: en 2023 bah ben, malheureusement je pense pas que ça soit une bonne chose parce que ce que j'ai remarqué dernièrement c'est que sur les réseaux et pas que sur TikTok les gens écoutaient les morceaux mais très rapidement et de plus en plus court et je trouve que les morceaux sont de plus en plus courts et de plus en plus rapides donc euh, d'ici 10 ans on va écouter des morceaux de 30 secondes peut-être et on va devoir mixer euh, 10 tracks pour arriver à 1 minute ou... enfin pas 1 minute mais à 10 minutes ou... enfin, tu vois ce que je veux dire ça... je... je pense pas que ça soit vraiment une bonne, euh, une bonne chose
1: surtout pour un producteur de musique électronique qui fait plutôt du 6 à 7 minutes en moyenne
3: par morceau voilà c'est ça donc bon je trouve que maintenant ouais c'est ça les tracks sont de plus en plus courts et on va être amené à à avoir des morceaux qui durent de moins en moins longtemps donc euh, ça va être compliqué je pense pour les DJ au fur et à mesure <rire> bon
1: néanmoins tu n'es pas totalement hermétique aux réseaux sociaux puisque tu as quand même une page facebook tu es sur instagram
3: bah, je t'avoue je me force un peu hein, parce qu'il euh, y a des périodes où j'étais vraiment, euh, vraiment 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 euh, hors réseau quoi et surtout pendant le covid ça m'a un peu pris la tête mais euh, mais bon j'essaie de m'y remettre petit à petit et, euh, et je vais me contenter d'instagram et Surtout Instagram, parce que Facebook, ça pique du nez un peu, je pense, en ce moment.
1: Tu parlais du confinement. J'ai l'impression que pour toi, ça a été une période un petit peu charnière. J'ai l'impression que ton son, il a beaucoup évolué pendant cette période-là. Le Covid, pour toi, ça a été une période d'inspiration ou au contraire euh...
3: Ça a été... Euh, on peut dire ça, mais c'est pas vraiment parce qu'au final, c'est la période où j'ai le moins produit de, bah, depuis que j'ai commencé. Au début, j'étais plus en mode « bon, on va produire pour passer le temps et tout ». Et euh, au fur et à mesure, euh, bah, je produisais de moins en moins et je me focalisais plus sur d'autres choses. Et, euh, et du coup, c'est après post-Covid que j'ai commencé à vraiment m'y remettre. Et, euh, mais je pense que ça m'a fait du bien de faire une bonne pause parce que je n'avais pas fait de pause du tout en plus de dix ans. Donc, euh, je pense que ça m'a relancé en fait de faire une pause Ayant
1: fait le tour de mes questions, et eh bien on va se quitter avec un dernier morceau. Nothing disappears, everything remains. Rien ne se perd, tout se transforme.
3: Ouais, ça, ça vient de la série Dark. Je sais pas si tu as vu la série Dark ah, sur Netflix. J'ai pas la ref, je suis désolé. Ah dommage, bah, le jour où tu regarderas la série Dark, euh, peut-être que ça te fera penser à, à ce titre. Et,
1: et ce morceau est sorti il y a combien de temps maintenant
3: Alors c'était, je crois, en 2019 sur le label Intacto de Shine Do et 2001. Elle m'avait contacté sur Soundcloud pour faire un EP et euh, j'avais dit ok et euh, je lui ai préparé quelque chose qui pouvait coller et ils ont accepté directement les, les pistes.
1: Bon, On s'écoute ce morceau. J'y sais encore, merci pour le temps que tu nous as accordé.
3: Ben, merci à toi pour euh, ton accueil et j'étais très ravi de répondre à tes questions.
1: Peut-être qu'on se recroisera pour la sortie d'un album
3: ah bah avec grand plaisir hein, pourquoi mmh. pas. J'ai si Records peut-être. Ah bah ça il y a des chances oui il oui, y a des chances porte de chance ouais. peut-être l'année prochaine.
1: Peut-être l'année prochaine puisque ton actualité là sur le très très court terme eh c'est la naissance de ce label un premier EP sorti en avril Transparency. un qui vient de sortir depuis peu all the symbols un autre qui est prévu pour le mois d'août on vous laisse checker tout ça sur vos plateformes habituelles encore merci JC très bonne soirée à bientôt.
3: Merci à toi à bientôt.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Laurent était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant s'est écouté son titre, Nothing Disappears, Everything Remains.
2: Three, two, one,
1: Avec notre classique, pas de laser pour transpercer votre armure anti-club culture, pas de sirène qui se termine en acouphène, juste un peu de soleil de la nuit, d'amour dans l'ennui et de slow motion dans un monde qui déconne. Ce classique qui nous arrive d'Italie, c'est « Playing with the Voice » de Joey Vanelli.
0: DJ Academy, le classique.
1: Si « Playing with the Voice » n'était pas ce qu'il se faisait demi en 1993, c'est la version remixée par l'allemand Paul Van Dyck qui, un an plus tard, s'est rapidement fait remarquer. Particularité de ce remix Une voix associée à une boucle de piano et surtout un break d'anthologie. Et puis il y a cette voix, celle de Scylla. Une chanteuse hongroise que vous pourrez réentendre en soirée, une voix qui ose vous
0: charmer avec un salut et belle soirée. DJ Academy, le classique.